0: Bonjour, c'est Labardon de d'EOG, un bureau d'ETL global. Nous aidons les entreprises françaises qui s'installent en Espagne via la constitution de la société, l'accompagnement à l'installation des dirigeants et employés, la comptabilité, la gestion et le juridique. EOG réunit une équipe de professionnels spécialistes en création de PME qui souhaitent développer une activité en Espagne avec un interlocuteur unique, francophone et une méthodologie française. Nous sommes ravis d'accompagner le podcast « Tous les chemins mènent à Barcelone ».«
1: Tous les chemins Tous
0: les chemins mènent à Barcelone ». Parcours, carrière, réussite, échec. Un podcast d'Aurélie Chameroy sur Equinox Radio.
1: Pour sa troisième saison, « Tous les chemins mènent à Barcelone » propose désormais, une fois par mois, une rencontre avec un expert pour livrer des conseils pratiques aux entrepreneurs ou futurs entrepreneurs francophones en Espagne. Pour cette deuxième rencontre d'experts, j'ai contacté Philippe Astruc, chargé de projet pour Targobank à Madrid et installé en Espagne depuis 7 ans. Nous avons évoqué les différences entre les banques françaises et espagnoles et notamment les différences culturelles, l'importance de bien s'entourer et comment le faire et les erreurs à éviter. Philippe, bonjour. Bonjour Aurélie. Alors tout d'abord, pour débuter, est-ce qu'on peut donner la différence, les principales différences entre un banquier français et un banquier espagnol
0: Alors, très bonne question. Bien qu'on soit en Europe euh, avec un système euh, qui soit aujourd'hui, qui est un peu plus commun, on va dire, notamment au, au niveau des règles financières, il euh, y, y a pas mal de différences dans le fait que, d'une part, le secteur bancaire il, est, il a à peu près 20 ans de retard dans son, dans son évolution, par rapport au secteur bancaire français. Il ne faut pas oublier que le secteur bancaire espagnol s'est très fortement développé dans l'ère après Franco, donc fin des années 70, début des années 80, pour arriver vraiment à son son apogée au au début des années 2000, avec beaucoup, beaucoup de réseaux bancaires qui se sont développés. Il y avait à peu près à l'époque 250 banques, il y avait beaucoup de cajade or, etc., des, des, des banques locales, des banques régionales, euh, donc une très forte, euh, un très fort développement. Et avec un gros coup d'arrêt à partir des années 2008. Avec la crise de 2008, là, on a assisté à une... Beaucoup de liquidations, de fusion entre réseaux bancaires. Mais malgré tout ça, il reste encore aujourd'hui une cinquantaine de, de banques sur le marché espagnol, à comparer avec le marché français qui, lui, s'est concentré dans les années 90 pour terminer sa concentration à la fin des années 2010 avec la fusion de Banque Populaire et Caisse des Parles. Alors, bon, ils avaient une approche qui est, qui est totalement différente de la nôtre. Du fait de l'énorme concurrence qu'on pouvait trouver en Espagne, ils ont une approche qui est beaucoup plus produit qu'en France. Sur l'entreprise, en France, on est plus sur le conseil, conseil accompagnement. Et donc là, on va proposer des produits qui sont nécessaires aux clients en ayant fait au préalable un entretien, une phase de découverte des besoins, des projets, etc. Et là, on va proposer des produits adéquats. En Espagne, Étant donné de l'énorme concurrence, on va aller voir le, l'entrepreneur et on va lui proposer directement un produit et on va se battre sur le, du, sur le taux du produit.
1: D'accord. Donc, du coup, il y a moins de dimension conseil.
0: Il y a moins de dimension conseil et, 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 c'est, et, c'est, et c'est dangereux. Dangereux des deux côtés, aussi bien que pour la banque d'ailleurs que pour l'entrepreneur qui peut se, qui peut se laisser aller à à consommer du crédit. Par exemple, de, ici, il y a une pratique sur la police de crédit qui est euh, un mix euh, entre un compte et une autorisation de découvert. Et il propose donc des polices de crédit directement à l'auto-entrepreneur euh, sans avoir fait une, une analyse approfondie de l'entreprise, de ses besoins, etc. Et l'entrepreneur, s'il se laisse aller à, à consommer trop de crédit, va se il va se retrouver à un moment donné euh, surendetté et ne pas pouvoir rembourser sa dette en cas de crise ou etc.
1: Alors, ce, ce compte, c'est comme un, un deuxième compte bancaire ou c'est une autorisation de découvert où en fait on peut puiser quand on veut, quand on en a besoin. Ou...
0: Bah, voilà, c'est-à-dire, c'est, voilà, c'est une réserve, hein, on va chercher euh, son besoin de trésorerie là-dessus.
1: Alors justement, il euh, y, y a ce danger du crédit un peu facile peut-être, quelles sont les erreurs aussi les plus fréquentes des entrepreneurs français par rapport à leur banque en Espagne
0: Bon, Étant donné qu'il y a une méconnaissance euh, du secteur bancaire espagnol, si le, l'entrepreneur français déjà n'est pas bien accompagné au départ, c'est-à-dire d'avoir par exemple un bon expert comptable, c'est difficile en Espagne d'avoir un bon expert comptable. D'ailleurs, ça, on appelle ça en Espagne « gestoria ou « comptable », mais on n'a pas cette notion d'expert qu'on a en France. Il y a un professionnalisme, il y a une reconnaissance de, d'un professionnalisme qu'on n'a pas en Espagne. Donc, on peut croire qu'on a un expert comptable, mais on ne l'a pas. Ça va être juste quelqu'un qui va... Veut... Vous, vous alignez quatre chiffres, mais qui ne va pas jouer le rôle de conseil. De conseil, encore une
1: fois. Un... Encore une
0: fois, qu'un un expert comptable. Et ce, et ce même rôle de conseil, vous pouvez l'avoir sur l'expert comptable, mais aussi l'avocat qui joue un rôle prépondérant en Espagne. On a besoin d'un avocat pour acheter une maison, par exemple. Déjà, oui. un particulier, chose qu'on ne fait pas en France. Mais également, sur la partie euh, entrepreneur, il vaut mieux être bien accompagné par un bon avocat qui connaisse bien la partie juridique, la partie fiscale, bien choisir son statut juridique au niveau de son entreprise, euh, bien connaître la fiscalité. Donc, il faut être bien accompagné, même.
1: D'accord. Fina- finalement, la, la, l'erreur euh, la, la plus fréquente, le piège, ce serait d'arriver en Espagne, pensant que tout fonctionne euh, comme en France, alors qu'il y a énormément de nuances.
0: Tout à fait. Et, et alors, ce rôle de conseil est quand même prépondérant. Hein il est important au niveau d'experts, de il est important au niveau de l'avocat, mais aussi donc au niveau du banquier. Il va retrouver cette, cette notion de conseil, elle va être absente aussi chez le, la plupart des banquiers espagnols mmh. à cause de cette concurrence et à cause des pratiques qu'on trouve aujourd'hui dans la banque espagnole. Quand je parle du banquier qui vient vous vendre une police de crédit, mmh. je peux vous citer l'exemple, il y a eu beaucoup de, d'augmentation de capital dans les banques espagnoles, notamment suite à à la crise de 2008 avec des des actions d'augmentation de capital, il n'était pas rare de de voir son banquier proposer une ligne euh, de venir voir le client entrepreneur, de lui dire « Écoute, je t'offre une police de crédit de 100 000 euros, mais en contrepartie, tu me me prends 50 000 euros d'actions pour pour l'augmentation de capital que l'on est en train de réaliser. » (rire) Alors, extrêmement dangereux, bien sûr puisque euh, la plupart de ces, options, de ces augmentations de capital, on a, on a pu vérifier que les actions derrière euh, baissaient fortement, euh, dans certains cas, voire euh, disparaître complètement. On a eu le cas de Populaire, euh, donc il n'y a pas très longtemps, en 2016, hein, qui a fait trois augmentations de capital récurrentes, hein, avec beaucoup de petits porteurs, que ce soit sur les particuliers ou sur certains euh, entrepreneurs, et qui n'ont jamais re- récupéré leur mise, hein, et qui derrière, donc euh, avec, cette, avec cette dette de de, de policiers de crédito à rembourser. Donc, c'était dramatique.
1: En résumé… Chose vrai. qui, qui oui. n'existe
0: pas en France et qui est, est totalement interdite en termes de pratique.
1: En résumé, ne pas trop faire confiance à son banquier, finalement.
0: Exactement. Euh, il faut prendre… D'où l'intérêt d'être bien accompagné et d'être bien assisté. Alors, on peut, on peut parler aussi du rôle de la, de la chambre de commerce. Hein. Il faut savoir qu'en Espagne, il y, y a une chambre de commerce franco-espagnole qui est présente. Hein. qui a a d'excellents services et qui peut aussi accompagner l'entrepreneur français dans toutes ses démarches d'inscription, dans les aides également qu'il peut avoir auprès de différentes euh, administrations, de différentes euh, régions, hein, puisque chaque région a des aides, peut avoir des des aides différentes, ou même des des, des villes. hein, à Barcelone, par exemple, on a la Tech City, elle, qui est un peu une pépinière d'entreprises euh, start-up. Et donc, ici, l'entrepreneur va retrouver tous les outils dont il a besoin pour se développer.
1: D'accord, donc ça, ça vaut, tous ces conseils, je voulais le rappeler aussi, ça vaut pour les Français qui viennent s'installer en Espagne, mais aussi pour tous les Français qui sont là depuis longtemps et qui veulent monter une entreprise, puisque vraiment les mécanismes sont très différents de la France, même si on connaît euh, les mécanismes de la banque pour les particuliers. Le mécanisme bancaire pour les professionnels, là aussi, demande une connaissance particulière.
0: Oui, tout à fait. Il, il, il vaut mieux, il vaut, il vaut toujours mieux d'avoir plusieurs avis. Alors, il y a de très. Attention, hein, il ne faut pas se tromper dans ce que, dans ce que je dis. C'est qu'il y a de très bonnes banques espagnoles, il y a de très bons services. La, la banque espagnole s'est, s'est beaucoup euh, développée sur les dernières années. Euh, au niveau digital, maintenant, elles sont au niveau de, de banques au niveau des banques françaises même certaines ont, ont dépassé euh, en termes de technologie certaines banques françaises hein, mais il y a quand même derrière des produits qui sont un peu différents il y a des traitements qui sont différents il y a cette, cette notion de conseil qui est que, qu'on a beaucoup en France qui est qui est pas forcément euh, présente hein, dans beaucoup de réseaux il euh, y a quand même une, une diversité au niveau bancaire en Espagne qui est très importante. Notamment, par exemple, je parlais des startups, mais pas, je vous donne l'exemple de la Keïcha, pareil, qui, qui a des agences spécialisées sur l'accompagnement, l'analyse des startups, qui est en relation avec une, banque, euh, qui est, euh, une autre banque américaine en Silicon Valley, qui est vraiment spécialisée, par exemple, pour le développement des startups. Chose que nous, Targobank, nous n'avons pas, par exemple. On a un réseau qui est dédié à la grande entreprise, un réseau qui est dédié à l'entreprise de, de moyenne importante, ça va dire de la PME jusqu'à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais on n'a pas encore de ces services d'accompagnement sur ce typologie d'entreprise, par exemple.
1: Alors justement, on vient de parler de la Caixa, Targobank. Euh, est-ce qu'il y a quand même des banques que l'on peut conseiller pour les entrepreneurs qui sont peut-être plus adaptés pour l'entrepreneuriat et quels facteurs il faut justement prendre en compte
0: des banques-entreprises, comme je vous le disais, il y, en a, il y en a très bon. Il y a aussi Sabadel qui est, qui, qui est très porté sur l'entreprise, BBOVA, bien sûr. Banque Inter, c'est un peu plus le particulier. Bankia, c'est aussi un peu plus le particulier. Voilà. Euh, après, en fonction des outils et des personnes dédiées, ils, ont, ils peuvent avoir des structures qui sont dédiées, par exemple, Sabadel, à Sabadel, à une structure qui est dédiée sur tout ce qui est franchise tout ce qui est entreprise de franchise, développement d'une franchise, ils ont des offres adaptées à, à ce type de, d'entreprise. Donc, il faut le tout, c'est de, c'est de s'adresser à la, à la bonne personne et de trouver la banque adéquate. C'est pour ça que dans ce rôle-là, on a des intervenants français qui peuvent aider l'entrepreneur français, comme je vous disais, des avocats qui sont bilingues des, des experts comptables qui sont en Espagne et en France euh, qui peuvent vous aider. Euh, il y a TLB par exemple, eric Talabardon euh, en Espagne qui peut accompagner, euh, peut accompagner les entreprises. Sur Madrid, il y a notre cabinet qui s'appelle Soreco aussi, donc qui est, qui est avec des experts français qui sont installés en Espagne depuis très longtemps. Donc euh, et bien sûr le rôle prépondérant de la de la chambre de commerce. Donc euh, on a quand même pas mal d'outils pour accompagner nos entrepreneurs français sur le marché espagnol. Le tout, encore une fois, c'est de, de, de trouver les bons interlocuteurs. Voilà.
1: Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut négocier ou qu'on doit négocier quand on arrive dans une banque pour, pour y mettre son entreprise
0: Après, on, la négociation, je dirais, on, on va la retrouver comme en France. Rien ne vous empêche d'aller négocier, bien sûr, les taux d'intérêt, que ce soit sur du crédit d'investissement, sur du découvert, comme à travers la police des créditos, sur des avales, etc., en fonction de la qualité du dossier, bien sûr qu'on peut, on peut négocier comme on a la possibilité de le faire en France. Et c'est pour ça d'ailleurs que les plus belles entreprises en Espagne sont très courtisées. Et il y a une bataille qui se retrouve au niveau des taux, parce que dès qu'on a une entreprise qui est de qualité, donc les banques se battent vraiment sur ces entreprises pour les avoir comme clients. Et bien évidemment, négocier leurs taux pour, pour les avoir dans, inscrits dans leurs livres et pour pouvoir travailler ensemble. Donc ça, je crois qu'il ne faut pas hésiter à négocier, surtout qu'un beau bilan et une belle trésorerie, on peut parfaitement négocier.
1: Faire jouer la concurrence.
0: Pourquoi, Pourquoi ça se passe beaucoup comme ça C'est qu'il ne faut pas oublier qu'à côté de ça, il y a cinq fois plus de risques en Espagne qu'en France. Il y a, si on compare les taux de contentieux sur les banques françaises, la moyenne, et sur les banques espagnoles, c'est cinq fois plus important en Espagne qu'en France. Il y, a, il, y a, il y a la guerre sur les très bons clients. Il faut faire attention aussi sur les gens à qui on va travailler, que ce soit les fournisseurs, les clients, etc. Il faut être sûr d'être payé. <rire> Donc, il faut, être, il faut être vigilant aussi là-dessus. Hein. Donc, ça, c'est un petit conseil qu'on peut donner aux entrepreneurs
1: parce qu'il y a plus d'impayés de, de, payer en général, hein, pas que pour la banque.
0: En général, il y a beaucoup plus. Euh, alors, ça, c'est peut-être dans la culture espagnole, mais le fait une industrie souterraine qui est un peu plus développée, beaucoup plus développée même qu'en France, il y a cette culture du black, d'une part. Il y a cette culture d'essayer de, de payer le moins d'impôts possible. Et souvent, ça se traduit par maquiller un peu les comptes, quand vous êtes, vous avez un commissaire aux comptes quand vous les comptes, bon, c'est déjà une sûreté. Mais sur des entreprises plus petites, comme des chiffres d'affaires dont sur lesquels on ne vous oblige pas à avoir un commissaire aux comptes, euh, là, il faut faire attention parce qu'il <rire> y a une culture généralisée de, de déclarer le moins possible au fisc espagnol, voire quitte à des fois à maquiller un peu les chiffres.
1: Donc à prendre en compte pour les, les fournisseurs.
0: Euh... Voilà. Toujours être très, très prudent, Alors, d'autant plus si vous devez vous associer avec un partenaire espagnol, faites attention là-dessus, euh, j'ai, beaucoup, j'ai eu beaucoup d'exemples dans ce cas, donc être toujours vigilant sur la notion de risque d'association, sur la qualité des paiements, etc.,
1: Merci pour tous ces conseils. Euh, Philippe, toi en tant euh, avec ton expérience de, de français à Madrid et évoluant notamment dans le secteur bancaire, est-ce que tu aurais d'autres conseils peut-être plus généraux euh, pour les entrepreneurs euh, français d'Espagne
0: Il ne faut pas se presser, il hein, faut bien prendre son temps. Mais euh, on a aussi tous les responsables de la, de la French Tech avec qui j'ai, j'ai pas mal travaillé. Il est basé à Barcelone, il y en avait un qui était aussi à Madrid. On a, on a, par exemple, un journal aussi, le Courrier d'Espagne, qui donne beaucoup d'indications sur le marché espagnol, qui met beaucoup de gens en relation, qui indique toutes les agences françaises en les avocats, etc., qui recensent tout ce type de, de, d'intervenants. Il y a aussi quelques... Il y a Madridem, par exemple, qui est une association sur Madrid. Le français s'y creuse un peu. Il va rapidement trouver des, des personnes qui vont pouvoir l'accompagner dans son projet. Il y a aussi l'Union des Français à l'étranger. ils hein, peut vous aider euh, dans, cette, dans ces démarches, hein, pour trouver des, 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 du travail, pour trouver des, des employés, etc. Mais donc, il y a, il y a beaucoup de, de personnes qui peuvent aider l'entrepreneur et le particulier à venir s'installer en Espagne.
1: Merci beaucoup, Philippe, pour tous ces bons conseils.
0: À ah bah avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Tous les, chemins. tous les chemins mènent à Barcelone. Parcours, carrière, réussite, échec. Un podcast d'Aurélie Chameroy sur Equinox Radio.
1: Si cet épisode vous a plu, partagez-le sur vos réseaux sociaux et laissez-nous des commentaires sur Apple Podcasts. Ça aide à faire connaître le podcast et à faire grandir notre communauté. Tous les chemins menta Barcelone S'écoute sur Equinox, rubrique podcast, mais aussi Spotify, Apple Podcast, Deezer, Podcast Addict et toutes les plateformes de podcast. Equinox.